1: Centro de Transporte Sustentable, Embark México Presente.
2: Seminario Online.
1: Un espacio en donde se abordan temas para lograr ciudades sustentables. Expertos nos comparten proyectos, tendencias, implementación de políticas públicas y cambios que se necesitan para tener ciudades más amables.
2: Seminario Online. <risa>
1: Paulina Campos, directora de Fundación Hogares. Paulina Campos es egresada de la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por parte de la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Trabajó como asociada en Standard Poor's en México y en Nueva York. Fue gerente de Estrategia y Evaluación de Infonavit. Actualmente es directora general de Fundación Hogares, cuya misión es promover la participación y compromiso social para construir comunidades capaces de resolver sus necesidades y mejorar el lugar en el que viven. Bajo su liderazgo, Fundación Hogares ha implementado programas comunitarios innovadores a nivel nacional, que la han convertido en una de las 10 organizaciones sociales más grandes de México. Paulina fue seleccionada como Emprendedora Social 2016 de Ashoka, ...y el día de hoy nos acompaña en el Seminario Online.
0: Bueno, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más del Seminario Online. Mi nombre es Angélica Vesga, soy directora de comunicación de CTS en Bar México. Hoy, conmemorando el pasado Día de la Mujer... Nos convoca un tema muy importante y es el rol de la mujer en el desarrollo urbano. Y para eso, como muy bien lo acabaron de escuchar, nos acompaña Paulina Campos. Paulina, bienvenida. Muchas Paulina gracias. es directora general de la Fundación Hogares y justamente es una fundación que se dedica a generar comunidad, ¿no? A través del desarrollo urbano y supongo que en esto es muy importante la participación de la mujer.
2: Exactamente, muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes y platicarles cuál es nuestra perspectiva
0: muchas, sobre el rol
2: de la mujer en el desarrollo urbano.
0: Muchas gracias, vamos a ver eh, a continuación una presentación que Paulina nos tiene preparadas, contándonos un poco eh, cómo es el rol de la mujer y cómo ha sido también el rol de la fundación en, en empoderar a la comunidad. Por favor, la presentación.
2: Adelante, Paulina. Bueno, pues muy buenos días a todos. Eh, yo quisiera dividir esta presentación en dos partes. Primero, como antecedente, platicar eh, cómo está la participación de la mujer en el sector de la construcción, que agrupa también todo lo que es la vivienda y el desarrollo urbano. Entonces, eh, lo voy a manejar en este caso como de la construcción, porque así es como manejan las cifras en el INEGI. Y creo que es importante tomar ese punto de partida. Y en segundo lugar, ya eh, detallar más el trabajo que hace Fundación Hogares dentro de las comunidades donde estamos presentes y cuál es el rol de la mujer en este tipo de comunidades. Entonces, a mí me gustaría empezar eh, comentando mm. que aunque, digamos, la brecha de género en nuestro país y en el mundo ha ido disminuyendo, hoy podemos mm. decir, por ejemplo, que más mujeres... Eh, que nunca para, uh -huh. es, tienen una educación universitaria, por ejemplo, y se han abierto oportunidades en el ámbito laboral, pues aún persiste, no vemos que en la ocupación por género, por ejemplo, eh, las mujeres, pues todavía son minoría, eh, tenemos aproximadamente un 38% de las mujeres ocupadas uh -huh. en todas las ramas económicas. Eh, siendo eh, mayoría de los hombres, pero en particular, ahí sí, en el sector de la construcción, la participación de la mujer es bajísima, alrededor del 4%. Entonces, esto sí es un tema que se refleja, obviamente, pues en la política pública y pues en, en los resultados también, ¿no? Entonces, sí es importante ver que, eh, digamos, las formas en que la mujer pueda tener una mayor participación en todo el sector de la construcción. Yo creo que definitivamente sería un beneficio para nuestro país y para el sector. Lo que sabemos también es que esta participación en el sector de la construcción, como país, es la más baja, por ejemplo, de los países de la OCDE. O sea, es un tema, aunque en el mundo también eh, no podemos... Eh, eh, distraernos, que también es minoritaria, sí es mucho más baja en, en nuestro país, al menos cuando lo comparamos con los otros países de la OCDE. Ahora, en tema eh, de remuneración, pues pasa un poquito lo mismo, ¿no? Los salarios este, más bajos en el sector de la construcción son para las mujeres, el 75% ganan menos de cinco salarios mínimos. Entonces, es una baja participación y también en términos de remuneración en las posiciones que ocupan. Ahora bien, Llevando ya uh -huh. este tema a por qué es importante la participación de la mujer, es porque el talento que traen las mujeres ayuda a generar sectores más productivos, más competitivos y que crecen más. Y de esto hay evidencia, o sea, aquellos países donde la participación uh -huh. de la mujer en las actividades económicas es mayor, son países que crecen más y que son más productivos. Entonces, esto ya está totalmente documentado. Entonces, uh -huh. eh, más allá de un tema de equidad, de un tema de justicia, es un tema es un de tema competitividad adelante. económica. Bien, Perfecto. ahora, entrando uh -huh. ya a lo que es la labor de la Fundación Hogares. Nosotros somos una institución de asistencia privada, una IAP, uh -huh. y nuestra misión es promover la participación y el compromiso social para generar comunidades capaces de mejorar el lugar en el que viven. Entonces, esto parte de un reto que tenemos muy importante como país. Eh, yo quiero compartirles en la siguiente, por favor, que eh, nosotros trabajamos con todo tipo eh, de población. Cuando entramos en una comunidad, nosotros nos enfocamos en conjuntos habitacionales de vivienda social. Importante. Esa es nuestra población objetivo. Entonces, cuando entramos en una comunidad, trabajamos con hombres, con mujeres, con niños, con jóvenes, con adultos uh -huh. y adultos mayores. ¿Por qué? Porque todos se integran a la comunidad. Pero en nuestros años de experiencia sí puedo compartirles que hemos identificado que las mujeres en particular son los agentes de cambio en las comunidades. Entonces, nuestros programas tocan a todos, pero sí nos enfocamos mucho en la mujer eh, tratando de empoderarla. Y ahorita les comparto qué forma lo hacemos. En la siguiente eh, quiero platicarles cuál es el reto que nosotros nos hemos encontrado que tenemos como país. Eh, nosotros, cuando llegamos a una comunidad, eh, siempre tomamos una línea base, ¿no? Entonces, de ahí hemos podido empezar a registrar algunos estadísticos interesantes. Y hay dos que nos llaman muchísimo la atención. El primero es que el nivel de participación dentro de los conjuntos, una participación organizada uh -huh. a través de organizaciones vecinales, es muy bajo. O sea, no está estructurada, no hay organización, uh -huh. no se conocen los miembros de una comunidad y esto hace que más del 75% de los conjuntos habitacionales pues, no tengan organización vecinal. Ahora, el INE hace un año aproximadamente publica un estudio que también nos llama mucho la atención, donde eh, registran que en México solamente el 4.8% de las personas participamos en temas comunitarios. Eso nos ubica entre los países con menor participación social del mundo. Y eso tiene muchas implicaciones. Eh, eso hace, en primer lugar, que se genere una un tejido social debilitado, porque las personas no se conocen. Se refleja también en deterioro físico. ¿Por qué? Porque empieza a vandalizarse o a haber una falta de mantenimiento importante en estas comunidades. Y luego se genera un, un, un círculo, digamos, perverso, porque pues a falta de mantenimiento, vandalismo, aumenta. O sea, se va como alimentando esta tendencia. Y vemos también que el valor de las viviendas en estos lugares eh, puede verse afectado porque efectivamente cuando el tejido social está débil, cuando hay deterioro físico del entorno, pues eso le pega directamente al valor de la vivienda, que es el patrimonio más importante para una familia. Entonces, eh, eso es lo que nos mueve, ¿no? Llegar uh -huh. eh, poder trabajar con la comunidad, con los vecinos, para que ellos eh, tengan las herramientas, tengan las capacidades necesarias para organizarse y mejorar el lugar en el que vive. Esto lo hacemos en todo México, en las 32 entidades federativas a través de diferentes programas. Nuestro modelo de trabajo, en la siguiente lámina, está basado en tres ejes. Lo primero que nosotros hacemos es justamente identificar eh, las comunidades eh, para ver cuáles son, digamos, sus principales retos. O sea, es un diagnóstico comunitario donde ellos nos dicen cuáles son las necesidades. Y posteriormente los invitamos a trabajar en mesas para que ellos puedan ir diseñando soluciones ...para poder atender estas necesidades. Y ahorita te pongo un par de ejemplos. Uh -huh. Finalmente lo que buscamos es conformar juntas de vecinos. Aquí te puedo compartir que típicamente el 70% de, de eh, los integrantes de las mesas... ...de las organizaciones vecinales uh -huh. que formamos, de los proyectos, están liderados por mujeres... Si bien esto también obedece a que las mujeres todavía hay roles tradicionales donde eh, una parte importante se quedan en el hogar y eso hace que tengan más tiempo y por ende puedan incorporarse, también es cierto que hay muchas que también trabajan y aún así toman esta responsabilidad además de su trabajo, porque la mujer ha mostrado un gran interés de mejorar el lugar en el que se vive, muchas veces impulsadas por los hijos, ¿no?, entonces, sí vemos un grado muchísimo más alto de participación social en las comunidades de las mujeres, un compromiso muy alto. Y en ese sentido, pues, se vuelven nuestros agentes de cambio. Ahora, también nosotros lo que hacemos, además del trabajo social, eh, rehabilitamos o construimos equipamientos comunitarios. Porque en estos conjuntos habitacionales es un hecho que hace falta muchos equipamientos que permitan a las personas coincidir. <coughs> convivir, conocerse y ir generando esta fábrica social sana, ¿no? Sin embargo, quiero decirte que siempre nosotros arrancamos del tema social y son propiamente los vecinos los que identifican cuáles son las necesidades que, que son prioritarias para ellos y con base en ello ya se diseña una solución física, siempre incorporando a la comunidad, desde que se identifica el lugar a intervenir o a rehabilitar la ejecución del proyecto y posterior al proyecto. Y esto nos asegura que lo que se construye, el espacio público, por ejemplo, que se construye sea realmente lo que la comunidad priorizaba y era importante para ellos y necesitaba. Y que las soluciones de diseño que llevamos a las comunidades sean precisas. Si la comunidad lo que deseaba era, eh, digamos, un espacio con sombra, porque en ese lugar hace muchísimo calor y de no tener sombra, pues no pueden estar en el espacio público, y que hubiera una, una rampa para dar acceso a las personas que requieren esto, y poner una mesa de picnic porque en esa comunidad les gusta compartir, así se hace, de puntual. O sea, suena muy específico, pero sí nos vamos al detalle donde ellos forman parte del diseño. Entonces, la solución sí es muy específica, pero también hace que los vecinos realmente se apropien del proyecto y lo usen. Esa,
0: esa solución tan específica, que, que generan a partir de ese diagnóstico social en el que claramente nos dice hay una participación muy activa de la mujer. ¿Qué tanto ha cambiado el diseño urbano tradicional? Teniendo en cuenta que las mujeres actualmente tienen, una, tienen pues, un uso del tiempo con muchas más actividades, además de trabajar, pues, de, de cuidar su entorno, de cuidar su hogar, de ¿no? la encuesta del Inegi, de, de uso del tiempo, justamente dice la mujer es la que más tiempo destina a actividades no remuneradas y bueno, yo creo que muchas de estas necesidades de hacer las compras, de llevar a los hijos a la escuela, de otra serie de actividades adicionales a, a su desempeño profesional, eh, pues deben quizás salir en estos talleres también en términos de iluminación o en términos de accesibilidad, ¿qué tanto varía el diseño urbano en función de la mujer, en este caso? Yo creo que
2: completamente,
0: porque cuando uno
2: construye con la mejor intención, por supuesto, de un, vamos a decir, un espacio público, pero no se toma en cuenta la necesidad de la comunidad y no los insumos iniciales vienen de ellos, pues uno puede decir, aquí hace falta un parque o aquí hace falta una biblioteca, entonces uno construye y eso se entrega. pero quizá no va a haber esa coincidencia con realmente el detalle de lo que se requería. La verdad es que la mujer es muy diligente en ese sentido. O sea, van a las sesiones, agarran los planos, se sientan y te dicen, no, aquí esto que nos estaba planteando, por ejemplo, el arquitecto, porque no solamente se hace una vez, sino es un proceso con permanente retroalimentación. Por ejemplo, en Oaxaca hicimos una rehabilitación de 22 mil metros cuadrados en un conjunto habitacional. Era un conjunto habitacional que se inunda. Entonces, la obra estaba orientada a mitigar el riesgo de inundación. Y hubo varias propuestas de, de los arquitectos oyendo las necesidades. Y una era hacer un pozo de absorción, por ejemplo. Y entonces, el, los, las vecinas, y eran mujeres, nos dijeron, oigan, esto no se puede hacer aquí porque yo llevo viviendo 40 años y fíjense que aquí está el manto. No, pero ya lo chocaron los expertos. No, de verdad. ¿No? Entonces, oigan, pues hay que escuchar a las vecinas. Si bien no son expertas en el tema, pues llevan viviendo 40 años aquí y seguramente saben perfectamente lo que ocurre aquí. Y tal cual, tenían toda la razón. Y así cada cosita la íbamos afinando. Entonces, el espacio resulta muchísimo más amigable, o sea, mucho más amigable para la persona. Para eh, realmente, eh, por ejemplo, en esta comunidad había mucha, muchos adultos mayores porque pues ya es una comunidad antigua. Entonces se construyó hace cuenta hace 40 años, entonces ya todo lo que se pedía era, por ejemplo, en términos de movilidad uh -huh. para facilitar la movilidad de los adultos mayores. Eh, por ejemplo, eh, las mujeres pues sí son muy sensibles al tema de la iluminación para hacer espacios también más seguros, porque muchas veces son ellas las primeras que sufren temas de, de violencia no dentro de estos conjuntos habitacionales. Entonces, nosotros hemos medido y hemos visto que el diseño físico se ve distinto, pero además el uso de los espacios aumenta. O sea, hemos, o sea, comparado a otros espacios públicos, hemos visto que cuando ellos se incorporan y las mujeres tienen un rol protagónico, se usan mal los espacios y baja la percepción de inseguridad. Eh, otro tema que también te quiero compartir es que dentro de este eje de acción tenemos un programa de arte urbano muy grande. De hecho, hicimos el programa de arte urbano más grande del mundo el año pasado en alianza con el Infonavit. Se pintaron más de 130 mil metros cuadrados a nivel nacional. Y muchas de las imágenes que elegían en los conjuntos habitacionales a plasmar en el mural de arte urbano eran de mujeres, que eran símbolos o líderes positivos de las comunidades. Entonces, eso también fue algo que nos llamó mucho la atención. O sea, juega un rol importante de liderazgo social positivo a nivel comunitario. Claro. Y... Bueno, pues el tercer eje es justamente medir. Entonces, así como te compartía abajo, la percepción de inseguridad uh -huh. nosotros medimos todo de nuestros programas en términos de cohesión social. O sea, nos interesa ver cómo nuestro trabajo te va a fortalecer la cohesión social. Y la medimos primero en términos de la confianza que hay entre los vecinos, del sentido de pertenencia a ese lugar, del de sentido de identidad y el comportamiento participativo. Nosotros, por ejemplo, contabilizamos todas las horas de eh, participación social que aportan las personas voluntariamente otra vez, ahorita te voy a enseñar las cifras, pero del total que ahorita les voy a compartir en la presentación te puedo decir que el 70% es aportado por mujeres ¿no? o sea, que, que dan su tiempo pues gratis, se voluntarían para trabajar a favor de su comunidad para tener un entorno más seguro para sus hijos un entorno con más oportunidades para todos o sea, hay siempre esa preocupación y también medimos temas ya más financieros, de cómo las comunidades más organizadas, mejor, que mejor cuidadas en el entorno físico, pues el valor de la vivienda va creciendo. ¿Mm? Bueno, si quieren, pasamos en la siguiente. Eh, por ejemplo, ahí es, es, te comparto... Una de las principales necesidades de las comunidades donde trabajamos, es, un, es una gama, ¿no? Hay necesidades de educación, de salud, de espacio público, de seguridad, de jóvenes, de culturas, recreación y deportes, pero un tema que hemos visto que es un común denominador es el rezago educativo y hemos ya incorporado como parte ancla de nuestro programa que en los centros hogares, que son centros vecinales donde se reúnen los vecinos justamente para hacer su planeación participativa, sus, sus minutas como juntas de vecinos, sus proyectos comunitarios y todo, eh, hemos incorporado ahí módulos de línea. ¿Por qué? Porque fue de las necesidades. De, es que no hemos completado la primaria, no hemos completado la secundaria. Entonces nos dimos cuenta que era muy importante que siempre se acompañara de esto, porque justamente nosotros queremos vecinos capacitados y formados. Y para que un vecino puede ir y hacer una gestión ante el municipio, por ejemplo, escribir un oficio, registrar las horas de participación de su comunidad, o la percepción de inseguridad, o participar en un diseño de espacio público, pues es indispensable el nivel educativo. Entonces tenemos que en paralelo ir fortaleciendo el nivel educativo. Y bueno, el rezago educativo es mayor en mujeres que en hombres. Entonces hoy nosotros tenemos módulos de línea en nuestros centros hogares, donde se imparten clases y se están graduando... Eh, Mujeres de las comunidades en primaria y secundaria Y este programa te comparto Que no lo, lo eh, tenemos contamos con el apoyo Compartamos banco Que ellos tienen la línea de apoyar la educación Entonces sumamos esfuerzos también de otras Donantes, fundaciones, áreas de responsabilidad De empresas Para que puedan fortalecer las capacidades Entonces otro tema que es muy común Y que piden mucho las mujeres con las que trabajamos Son talleres de oficios Entonces uh -huh. ellas tienen Una gran capacidad de organización y hay una gama de intereses que va desde temas de costura, eh, clases de baile, eh, clases de computación, de repostería, etcétera, donde en estos lugares se reúnen, toman las clases y ya hemos tenido casos donde hasta empiezan a formar cooperativas. Entonces, sí se empieza a crear una red. ¿no? A raíz de este programa donde la gente, los vecinos se conocen, las mujeres empiezan a conformar redes que las empoderan y hasta pueden acabar teniendo un, un tema económico fortalecido. ¿no? Y entonces hoy te puedo decir que los centros agrarios están llenos de actividades que ellos mismos van diseñando, haciendo que son autosustentables, porque a veces hay una vecina que es la que sabe de costura, entonces ella imparte las clases a las demás. Y entonces se empiezan a cubrir todas estas necesidades que iban planteando en un inicio los vecinos. Las vecinas, te digo, también son muy activas, entonces cuando hay que ir a hacer gestiones al municipio, uh -huh. son las primeras, en decir, yo voy. Y eso implica, te digo, hacer un trabajo de gabinete, sí, documentando sí, sí, sí. la necesidad, uh -huh. escribiendo el oficio y yendo a las oficinas del municipio a hacer la gestión y dándole el seguimiento. Por ejemplo, en Coatzacoalcos tenemos un caso que me gusta mucho compartir, es una comunidad de más de 30.000 mil viviendas, eh, donde hay muchas necesidades en todo sentido, y una de las principales necesidades que nos comparte la comunidad era que tienen una incidencia del dengue altísima. O sea, el 70% de la población de esta comunidad se enferma de dengue durante el año. Entonces, es algo muy fuerte. Entonces, ellas hicieron todo el proyecto, lo diseñaron. Nosotros les enseñamos mucho planeación pues, de proyectos, ¿no? Obviamente a un nivel donde ellos se sientan cómodos, pero que al final tengan esa metodología de diseñar un plan de trabajo. Entonces, ellos se dieron a, a la tarea como vecinas de organizarse y se dieron cuenta que gran parte del problema tenía que ver con los hábitos que, que tenía cada quien en su vivienda donde dejaban recipientes con agua o recipientes que a la hora de llover pues llenan de agua, llantas una cantidad de cosas que es justamente lo que favorece la incidencia del dengue entonces se dieron cuenta que era indispensable que eh, primero hicieran una labor hacia dentro de la comunidad de sensibilizar a todos los vecinos de que tenían que cambiar sus hábitos y tenían que hacer una limpieza ...total de sus viviendas... Entonces, ...ya que ellos lograron coordinar todo esto... ...fueron con el municipio... ...explicándoles su problemática... Eh, ...todo lo que ya se habían organizado... ...y pidiéndoles camiones especiales de basura... ...porque pues, no era la basura del día... ...sino era una basura de años... ...y también jornadas de fumigación... ...el municipio respondió... ...porque también la forma de dirigirse al municipio... ...ya es muy distinta... O sea, ...es muy diferente... ...es también haciéndole fácil el trabajo a la autoridad... Y entonces, ese año, bajó en 50% la incidencia del dengue. Y el valor sí. de la participación social de todas esas mujeres que dedicaron horas voluntarias para hacer este cambio fue de más de 2 millones de pesos, porque cuantificamos eso, o sea, decimos, todas claro. las horas que pusieron el valor de la fumigación, o sea, todo lo que se logró eran dos millones de pesos de, in, de inversión a su comunidad. Entonces, cuando ellas se dieron cuenta de esto, o sea, son personas que se transforman y, se, y, y dicen, bueno, yo puedo resolver muchos de los problemas que me afectan mi calidad de vida y la de mi familia. O sea, no va a venir un externo a resolverme esto. O sea, depende mucho de mí, de mi organización, de, de que yo aprenda a gestionar los apoyos correctos y que le dé seguimiento. Entonces, la verdad es que nosotros en Fundación Hogares estamos convencidos de que los vecinos son los agentes de cambio. O sea, hey, de, tiene que empezar por ellos, tienen que tomar ese sentido de responsabilidad, y con ello pueden sumar muchos más apoyos y mejorar de una forma importante el lugar en el que viven. Igual no van a resolver todo, pero de un, con estrategias de bajo costo, que simplemente son de organización, de planeación, ellos pueden hacer grandes cambios.
0: Muy bien. Pues eh, los invitamos a que vayan haciendo sus preguntas. Mientras tanto, yo ya tengo unas cuantas, y es, ¿Cuál es la reacción de la comunidad que no está participando cuando ve a estas mujeres empoderadas que logran cambios, que traen un beneficio en la salud, como el que mencionabas, beneficios económicos, beneficios en el espacio público? ¿Qué has notado en la reacción de los otros vecinos o inclusive de las parejas de estas mujeres o de quienes no están participando? ¿Cómo uh -huh. empiezan a ver? Mira, en general,
2: digo, cuando entramos en uh -huh. una comunidad, eh, sí nos encontramos con, con comunidades anómicas es decir, comunidades que están rebasadas por sus problemas, donde no hay un sentido de, en, eh, nadie piensa que puede hacer un cambio, o sea, como que creen que eh, los problemas, las necesidades que tienen ya son permanentes y que ellos no pueden hacer nada para cambiarlas, ¿no? donde hay un tema también como de decepción de todo tipo, decir, es que no nos han resuelto de este lado, no nos han resuelto acá, no nos escuchan, pero donde tampoco hay un sentido de responsabilidad de la, de, como vecino decir, yo vivo aquí y justamente uh -huh. pues, tengo una responsabilidad por vivir aquí y es este. Eso es en general. Entonces, el nivel de participación, te digo, menos del 5%, promedio. Pero, también sabemos que más del 70% estaría dispuesto a participar a favor de su comunidad. Entonces, nosotros desarrollamos ese potencial, este fusible la de las mujeres. Entonces acabamos con mujeres, también hombres, ¿eh? pero tengo un 70% uh -huh. mujeres, mmm, capacitadas, transformadas, empoderadas, que tengo, aprenden desde a presentar en público, escribir un oficio, o sea, es otra cosa, ¿eh? Una, un vecino profesionalizado, a darse cuenta, y ellas son las constantes, o sea, las que sesionan semanalmente, uh -huh. porque hay que tener una constancia. Y es un grupo relativamente pequeño, pero son las constantes. Y está bien, porque típicamente las organizaciones vecinales que funcionan no están no hay mil personas. O sea, es un sí, grupo claro, que es el que toma sesión, sesiona, sería. toma estatutos, etcétera. Pero lo importante es que tienen capacidad, tienen legitimidad en su comunidad y tienen capacidad de convocatoria. Entonces, cuando hacen un proyecto como el del dengue, pues cuentan con el apoyo de la mayor parte de la comunidad. O si van a hacer una jornada de limpieza O van a hacer un, van a censar las luminarias Tienen la capacidad para que cada quien haga su parte Entonces sí empiezan a ser como muy reconocidas por la comunidad Y eso es lo importante Porque si hay vecinos eh, activos Que no son, no están legitimizados en la comunidad No sirve Si hay desconfianza, no sirve Si se ve que están haciendo algo a favor de ellos, no sirve Entonces, en nuestro modelo es totalmente horizontal, o sea, no hay un vecino más importante que otro, o sea, no es un tema es que este es el presidente y en dos cuenta más, no todos tienen la misma voz y voto, es totalmente horizontal, y siempre que entramos el, la metodología es no puedes hacer algo que sea para tu para tu bien, ¿no? entonces son pues un poquito extremo, pero es lo más importante, ejemplo que vayan y gestionen solamente para su calle no, es para toda la comunidad o sea, si se va a hacer algo, tiene que ser para todos, entonces eso hace que vayan teniendo mucha legitimidad, apoyo de los demás vecinos, aunque estos no estén comprometidos semanalmente, ahora, aún con esto, te puedo decir que ya los niveles de participación los subimos del 5 a un 20%, o sea, todavía es seguimos muchísimo. teniendo, es muchísimo, pero todavía tienes un 80% que es un tanto indiferente, pero eso ya te hace un gran cambio en la comunidad O sea, ya tienes a personas que están 100% este, comprometidas en, en esto, ¿no? Y sí te genera una transformación Y te digo, las mujeres cambian O sea, uno las, tú las ves desde el primer día uh -huh. este, Y empiezan a crecer O sea, yo cuando voy y de repente La vecina que conocimos en la primera reunión Te digo, ya te maneja la presentación en PowerPoint Y te hice esto, y gestioné Y logré, y traje esto a mi comunidad Es otra persona
0: Sí, claro. Uh -huh. Tu programa tiene excelentes virtudes que aunada nada la participación propia de la mujer <coughs> tiene un doble rol muy interesante. Uno, por una parte, beneficia en específico las necesidades que tienen las vecinas, las ciudadanas de tener un mejor entorno urbano, uh -huh. pero también todo este tema de incidir en políticas. Uh -huh. ¿Qué está haciendo Fundación Hogar para que este tipo de incidencia escale a políticas públicas, federales o estatales que no solamente sean ustedes los que utilicen este modelo para desarrollar las ciudades sino que sea como un instrumento interesante para los diferentes gobiernos
2: Mira, lo primero que estamos haciendo es socializar la importancia de construir comunidades fuertes en México somos un país muy enfocado en la familia este, creo que todos lo podemos reconocer O sea, la familia es la organización social más importante el pilar y es hasta creo que es reconocido en otras partes del mundo, ¿no? Esta parte de, bueno, es que los mexicanos, la familia, siempre es lo primero. Lo cual es muy bueno. Desafortunadamente, eso también nos ha hecho solo que pensemos en nuestra familia y que se nos olvide lo que está un pasito después de nuestra casa, de nuestra comunidad. Y eso sí, como país, nos ha generado retos bien importantes. O sea, mucho eh, de la violencia que vemos hoy, de la inseguridad, del deterioro, etcétera, tiene que ver con esa poca capacidad que tenemos de construir relaciones efectivas con nuestros vecinos y, y, y que uno esté preocupado no solo por su uh -huh. familia, sino por su comunidad, por su calle, por su colonia, por la gente que vive alrededor nuestro, que además quiero decirte que los vecinos después de nuestra familia son las personas con las que más tiempo pasamos y más compartimos, o sea, estás compartiendo tu patrimonio, estás compartiendo tu cotidianidad. Entonces, eh, lo que decide el vecino, por ejemplo, en términos tiene una mascota, y lo que sí hacer con esa mascota y cómo compartirse con la mascota, va a tener una incidencia contigo directa. Entonces, lo primero es elevar la importancia de construir política pública en general para tener comunidades fuertes. O sea, nosotros estamos convencidos que nuestro país se puede fortalecer mucho desde los lazos vecinales. Entonces, eh, generamos el año pasado en alianza con un centro de investigación, México Evalúa, eh, un indicador de impacto. ¿Para qué? No solamente para medir los programas de la Fundación Agares, sino para todos aquellos que estamos hoy preocupados por el tejido social del país. Programas de prevención del delito, por ejemplo, eh, programas estatales, municipales, de, y bueno, federales, de espacio público, todo eso, al final uno va viendo tejido social, tejido social, tejido social, cuestión social, cuestión. Dijimos, a ver, primero vamos a homologar un término, ¿qué es la cuestión social? Entonces, en esta publicación, que está disponible en nuestra página de Internet, hicimos toda una investigación de la cuestión social, ¿Cómo medirla? Para que todos los programas que estamos tratando de fortalecerla, pues tengamos una base sólida sí. lo que, del efecto que están teniendo nuestros programas, porque es increíble ver las fotos de la clase de Zumba con las personas ahí bailando y por el otro lado eh, los murales de Art urbano y todo. Y dices, seguramente ayudar en algo, pero ¿en cuánto? ¿Y cómo? ¿Y qué tan sostenido? Pues, con este indicador fue como nuestro primer este, planteamiento para ir moviendo la política pública para que sea uh -huh. basada en resultados y que los programas que tengan presupuesto para fortalecer la cohesión social, en todos los ámbitos, público, y dentro del público federal, estatal y municipal, pero también fundaciones, áreas de responsabilidad de empresas que hoy le están invirtiendo a eso, pues se apoya a aquellos que tengan un impacto probado. Entonces, este, en este sentido hicimos una escala del 1 al 10, y hoy podemos saber si con una intervención, tu nivel de cohesión social las de cuenta original estaba en 5 y con tu intervención social o urbana la llevaste a 8. O sea, ya lo tenemos parametrizado. Nuestro otro plan, que este, esto ya lo realizamos, el otro es fortalecer el marco legal vecinal. Es muy débil en nuestro país. El Distrito Federal es el único eh, lugar donde hay una Procuraduría Social que puede mediar temas vecinales. El único. Todos los demás estados no lo tienen. Aún con esto hay que fortalecer esa Procuraduría Social, pero es el país, el, hoy puedo llamarlo Estado, creo, donde tenemos más avance. Hay todavía mucho trabajo que hacer, pero hay que fortalecer muchísimo el tema legal. Y este, nosotros también lo que buscamos es que todas las viviendas nuevas nazcan con un modelo de organización vecinal de inicio y que todas aquellas que fueron construidas en el pasado se puedan hacer intervenciones que permitan a las comunidades fortalecerse y organizarse.
0: Tenemos una pregunta de, nuestro, de nuestra audiencia y es ¿cuáles son las fuentes de tus métricas? Porque les parece muy interesante en términos de los grupos de población que se benefician e identifican si son familias nucleares o son jefaturas de hogar femeninas. Mira,
2: en las comunidades donde trabajamos tenemos todo tipo de familias definitivamente, hay, uh -huh. eh, digamos comparado a la media nacional, hay mucho más hogares con jefatura femenina por el segmento también de ingreso las limitaciones que se encuentran eh, te puedo decir que eh, trabajamos con una población donde la mayoría de, las de los hogares eh, tienen un ingreso menor a cuatro salarios mínimos y donde el nivel educativo es inferior a secundaria eh, una parte importante son de jefatura femenina uh -huh. eh, esto, pues, también por lo mismo hace que, que tengamos, pues, de entrada una mayor participación de las mujeres, porque, pues, hay más, hay más eh, de jefatura femenina. Entonces, eh, nosotros tenemos diferentes fuentes. O sea, siempre que entramos a en una comunidad, hacemos un estudio de gabinete con fuentes del INEGI, uh -huh. la encuesta nacional de ingreso gasto, etcétera. Pero también, en campo, hacemos encuestas, casa por casa. Entonces, con base en eso uh -huh. nos vamos dando cuenta ya... Eh, de temas muchísimo más específicos. Por ejemplo, la cuestión vecinal que Ajá. medimos la hacemos a través de encuestas dentro de las comunidades.
0: Eh, ¿Miden algo de en términos de seguridad o percepción de seguridad? En esta
2: cuestión, sí, en ¿En este este ecuación proceso? social que tenemos, medimos percepción de inseguridad.
1: Ajá.
2: Y te puedo decir que, eh, por ejemplo, donde hemos hecho rehabilitación de espacio público o en donde hicimos el arte urbano, cambió la percepción de seguridad. ¿A favor? O sea, se movió hacia arriba Hay más percepción de, de, de seguridad O sea, bajó la percepción de inseguridad Sí, es un indicador uh -huh. que, que medimos Medimos, te digo, también el uso del espacio público Y ya te digo temas específicos De si confías o no en tu vecino Si te sientes que te identificas con el grupo de vecinos En términos de valores, de tradiciones De nivel educativo O sea, sí entramos uh -huh. a muchísimo detalle Pero eso sí son encuestas que hacemos dentro de las comunidades Donde trabajamos O sea, en esta publicación, de hecho, hicimos la evaluación de cuatro casos uno en Toluca, uno en Acapulco uno en Coatzacoalcos, eh, Veracruz y el otro en Tijuana y lo documentamos y el programa de arte urbano que te platiqué que hicimos, ahí sí lo evaluamos todo estamos por hacer también esa publicación para hacer también algunas recomendaciones con base en los resultados que obtuvimos, porque hoy también hay muchas instituciones que están uh -huh. este, financiando arte urbano Dijimos, bueno, pues hay que medirlo. Entonces nos salieron resultados interesantes y tomamos una línea base antes de hacer la intervención, al concluirla y seis meses después.
0: Es una labor maravillosa tanto sí. para empoderar mujeres como en sí para beneficiar sí. a la comunidad en general. Claro. Saliéndonos un poco de, de, del programa y entrando más en tu vida. Sí. Como mujer en este ámbito, que justamente nos, nos contabas que en la participación del menos, menos del 3 o 4% de las mujeres, ¿cómo ha sido tu experiencia personal en trabajar en este sector de vivienda, desarrollo urbano, antes de la fundación que estabas en Infonavit? ¿Cómo ha sido este proceso?
2: Mira, yo creo que hoy, y lo compartí al inicio, como país tenemos todavía una gran, gran tarea que hacer en términos de brecha de género. ¿Qué? Eh, creo que las mujeres que decidimos tener una vida familiar y una vida profesional activa, hoy todavía nos encontramos con muchos retos para poder balancear ambos, ¿no? Yo tengo que reconocer que he sido muy afortunada porque siempre he encontrado la forma de hacerlo y he tenido apoyo de, de las instituciones donde he trabajado, pero creo que hace falta como hacerlo una política para que realmente las mujeres sin sacrificar absolutamente todo, puedan no solamente participar en las actividades económicas, sino dentro de las organizaciones aspirar a llegar a puestos estratégicos. Uh -huh. eh, como te decía, pues, si ven las empresas del S&P 500, hoy solamente el 4% de las mujeres son CEOs. Entonces, eso nos dice mucho.
1: Muchísimas.
2: Hay muchas estadísticas donde te dice, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar una maestría fuera en México, y ahí medían un indicador que yo nunca me había fijado, pero ya que me lo platicaron uh -huh. y lo midieron, me, me di cuenta que era cierto. Cuando estás, por ejemplo, en un salón de clases a nivel maestría, con gente de todo el mundo, hombres y mujeres pues muy talentosos que lograron entrar a un programa de, de, de alto rigor académico, uno se encuentra el fenómeno donde las mujeres hablan menos en clase que los hombres. ¿Por qué? Porque hay estereotipos y se sienten más inhibidas. Entonces, y eso es un hecho, y estoy hablando de las universidades Ajá. mejor calificadas en el mundo. Si eso pasa ahí, pues, ¿qué pasa en todos los demás ámbitos donde la mujer, de alguna u otra forma, toma siempre como un segundo plano, ¿no? Entonces, hay que hacer políticas y programas específicos para justamente empoderar a las mujeres en todos los ámbitos, aun cuando tienen la oportunidad de llegar, pues, que lleguen bien. Entonces... Eh, yo me siento muy contenta porque, por ejemplo, yo pensando en mi familia, pues eh, soy de las primeras mujeres en mi familia digamos, generacionalmente hablando, uh -huh. donde ya tuve la oportunidad de estudiar una maestría, donde tuve la oportunidad de hoy tener una familia con con hijos, y donde tengo la oportunidad de tener una posición estratégica dentro de Fundación Hogares. Entonces digo, yo me siento muy muy satisfecha uh -huh. porque para mí era un sueño y y lo he logrado, pero a mí me gustaría que todas las mujeres tuvieran exacto el mismo camino, ¿No? Y que la decisión de trabajar o no fuera enteramente personal, o sea, no porque se te cierren las oportunidades. Yo creo que un punto de inflexión es la maternidad. O sea, si en ese momento no cuentas con las condiciones que te permitan hacer las uh -huh. dos cosas, ahí es donde muchas mujeres se salen y renuncian pues a su vida profesional.
0: Y tienes, por supuesto, el reto de escalar posiciones en, en un ambiente muy masculino, pero al mismo tiempo también el reto de ir incidiendo en planeación urbana, en desarrollo urbano. Eh, leí el otro día un artículo de Ana de uh -huh. la de la ONU, de ONU Mujeres, y justamente comentaba que la participación de planificadoras urbanas o de mujeres al frente de las políticas de vivienda, de desarrollo urbano de las ciudades es también marginal y que por tanto eso también deriva en un entorno urbano que no facilita la vida eh, a la mujer. ¿Cómo ves ese reto para México? ¿Cómo podemos las mujeres, tener más incidencia en este proceso de, de planificación y de incidencia en políticas públicas, digamos un poco más macros para las ciudades?
2: Mira, yo creo que pasa lo mismo un poquito que con las medicinas, ¿no? Que no sé si has leído que por pues, la mayoría de las medicinas fueron probadas en hombres, y hoy, pues, no las tomamos, pero que realmente estaban diseñadas para, para el género masculino y, uh -huh. y no para el femenino. Entonces, dices, bueno, pues, si eso pasa con las medicinas que nos tomamos, que ¿cómo se traza esto en todos los ámbitos? Y yo creo que, pues, en el ámbito de desarrollo urbano, pues, es clarísimo, sabemos que es un, un ámbito dominado todavía, por el sexo masculino, y definitivamente se deben de dejar pasar muchas oportunidades. ¿Para qué? Para que la planeación urbana, las ciudades, los espacios públicos sean más amigables con la mujer. Digo, uno lo ve en el transporte público, ustedes están en ese tema. En el transporte público hay un tema de, de acoso muy fuerte hacia la mujer. Entonces, no solamente es que a veces no sean amigables, sino que a veces pueden ser inseguras y realmente afectar la calidad de vida y la seguridad de la mujer. Entonces, para que podamos tener todas las perspectivas, uh -huh. a fuerza las mujeres tienen que estar desde <coughs> a nivel educativo, o sea, que se inscriban, digamos, a los uh -huh. programas, y este, en la mesa, a todos los niveles, o sea, obviamente operativo y todo pero ejecutivo, para que ellas puedan incidir y, te, y, y brindar y poder sumar esta sensibilidad que solamente tienes, porque eres mujer, y, pues, te fijas en las cosas, pues, que le pegan a las mujeres, ¿no? Entonces, digo, no solamente esto a las mujeres, estaría increíble que toda la política de planeación urbana o desarrollo urbano contara con la perspectiva de los jóvenes, de los niños, Ajá. pero definitivamente, bueno, del adulto mayor pero falta la perspectiva femenina. O sea, yo creo que se ve en las ciudades, en los andadores, en la iluminación, en los... Eh, todo, o sí sea, a ver... Hay que hacer el rol, ¿no? O sea, si yo fuera mujer, ¿qué necesitaría en este parque? ¿Qué necesitaría para atravesar o caminar en estas banquetas? Uh -huh. Y hoy creo que solamente, pues, se ve uno solo. Claro.
0: Hay un tema que yo creo que tú debes eh, conocer mucho eh, y también es cómo estos programas ayudan a prevenir el delito dirigido principalmente hacia mujeres.
2: Mira, nosotros en Fundación Hogar uh -huh. estamos convencidos, porque así lo hemos evidenciado y así lo vivimos todos los días, que lo más efectivo para prevenir el delito es trabajar desde la base. O sea, tú tienes que ir a estas comunidades, que es precisamente uh -huh. donde se gestan los niveles de delito y violencia más fuertes en nuestro país. Quiero compartirte en este tipo uh -huh. de comunidades urbanas, porque se agrupan todos los elementos. Y que, que generan las condiciones para que se dé la inseguridad. O sea, típicamente son lugares lejanos, uh -huh. con servicios muy limitados, con cero espacios para la recreación, el esparcimiento, el deporte, etcétera, donde, eh, como te decía, el nivel educativo es inferior a secundaria, nivel de ingreso menor a cuatro salarios mínimos, uh -huh. y las personas, los jefes de familia, tienen que ir a los trabajos y dejan desocupada su vivienda la mayor parte del día. Y cuando hay niños, están ahí. Entonces si lo ves desde el punto de vista de prevención del delito están todos los elementos para que ahí se genere violencia, inseguridad embarazos en adolescentes adicciones, todo entonces nosotros estamos convencidos que si queremos cambiar ese patrón social que tanto pues nos afecta a todos se tiene que trabajar ahí, en esas comunidades y primero entender qué está pasando cuál es su cotidianidad qué están viviendo y con base en eso, incluirlos en la solución. Por ejemplo, el tema de arte urbano que te decía, la mayoría de las jóvenes con los que trabajamos son grafiteros y forman parte de pandillas. Y están totalmente estigmatizados en sus comunidades. Y cuando trabajas con ellos y les ofreces, ok, ese talento que tienes, pues son artistas, pero lo están usando de una manera, lo usas de otra. Y generas arte, que además se convierte en, en un sitio de admiración. O sea, donde hemos hecho los murales, Luego, luego se empieza a mejorar el espacio público. Y entonces, estos jóvenes, en lugar de estar escondidos o verse en las noches o en las madrugadas, hoy son reconocidos en su comunidad claro. como un artista.
0: Pues Descargan de la sombra, pasan a la luz, sí, una percepción. Cambia su diferente. comportamiento.
2: Uh -huh. Entonces, es el tipo de cosas que tenemos que ir haciendo puntualmente. O sea, ¿cómo, ¿qué puedo ofrecer a las personas que viven en estos lugares con tantas necesidades y condiciones desfavorables para que salgan de ella, se transformen y tengan oportunidades de salir? Es mi opinión que los programas más exitosos de prevención tendrían que ser así. Y en el peor de los casos, pues, irte a fortalecer a las policías, ¿no? Digo, hay obviamente casos críticos uh -huh. donde hoy tiene que haber presencia de la policía. Claro. Pero para evitar llegar a esos casos críticos, que yo creo que es en la mayoría del país, tienes que trabajar en la base de abajo hacia arriba.
0: Perfecto. Supongo que, por supuesto, estos programas tienen un costo, una inversión de recursos importantes... Tenemos en la audiencia eh, varias autoridades de diferentes municipios y justamente nos están preguntando, ¿cuánto se debería invertir en este tipo de programas? Eh, ¿Cómo los pueden financiar? Mira, lo primero que yo recursos. diría es
2: que cuando uno va al tema pensando uh -huh. en espacio público, en programas de prevención del delito, todo esto, mi recomendación es que antes de hacer la obra, antes uh -huh. de invertir en el tabi, que vamos así, siempre se invierte en lo social, primero. O sea, el orden uh -huh. es bien importante. Porque digo, si ya vas a destinar un recurso para construir un parque, pero llegas y construyes el parque y no trabajaste con la comunidad, el parque la probabilidad Somos. de que te lo vandalicen en una semana es altísima. A mí me ha tocado. O sea, yo recorro el país semana por semana y veo espacios públicos recién inaugurados totalmente vandalizados porque no hubo este proceso comunitario. Entonces, los recursos son escasos uh -huh. para todos. Pero si vas a destinar recurso, le tienes que destinar, uh -huh. aunque le bajes un poquito a lo físico, es mejor trabajar primero a nivel, digo, base con la comunidad uh -huh. para que ellos formen parte del proyecto y que lo que construyas va a ser más sostenible. Eso sería lo primero, en términos de retorno de tu inversión. Y creo que es algo que todavía tenemos que trabajar mucho en el país. O Así sea, tenemos todavía una cultura un poquito de inmediatez. Y también pasa un poquito que hay cierta temor a trabajar con los vecinos. ¿Por qué? Porque, pues, si tú traes un proyecto que ya está el, ejecu el tienes tu proyecto ejecutivo, el arquitecto, el constructor, uh -huh. y ya no lo tienes que concentrar con nadie, pues, es más fácil y lo hace más rápido. Cuando metes a los vecinos, sí, vas a tener que conciliar, vas a tener que llegar a consensos. Y creo que todavía como país estamos formando esa cultura. O sea, todavía no estamos acostumbrados a socializar todo. Pero ya tenemos muchos casos uh -huh. donde los vecinos se oponen a proyectos y los proyectos se van hacia abajo. Entonces, yo creo que es hora de que ya empecemos a transformar eso y que ellos se vuelvan copartícipes. Porque también serán copartícipes del éxito o del fracaso del proyecto. Hoy, si el proyecto uh -huh. fracasa, es culpa del gobierno. Si los vecinos uh -huh. o la comunidad es parte, todo se comparte y el resultado es mejor. Ahora, en términos de recursos, eh, yo creo que la verdad es que el trabajo social siempre va a ser más barato que lo físico, ¿no? Porque realmente nosotros, por ejemplo, trabajamos con promotores sociales que son trabajadores sociales, etcétera. O sea, los es un programa de bajo costo. O sea, uh -huh. Lo que tienes es al profesional en trabajo social y muchos de los programas, te digo, los propios vecinos los van diseñando de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, no es que te eleve mucho, es un tema más de organización. Y es bien importante tampoco sobre, sobre invertirle, porque la idea es que ellos solos encuentren las soluciones y que una vez que Fundación Hogares no está, o que el municipio que decide hacer un programa así, o que la otra fundación se vaya, ellos lo sigan replicando. Entonces, si tú llegas y le inviertes mucho al tema social, uh -huh. y entonces tú, si van a hacer una jornada de limpieza, vas y les regalas las escobas, las bolsas y todo esto... Está bien, va a salir muy bien la primera vez, pero ¿cómo lo van a replicar cuando ya no estés? Entonces, claro. para nosotros, hecho, el secreto es que sea de bajo costo, porque tienen ellos que tener la capacidad de decir, bueno, pues yo saco mis instrumentos de limpieza, me coordino con mis vecinos, y esto me garantiza que lo pueda repetir 50 veces. Va generando. Exacto. Corresponsabilidad con el La que bajo programa, el costo. ¿sí? O sea, si uh -huh. tú lo pones en perspectiva contra temas este, otros programas sociales, es bastante bajo. Y el retorno social es muy alto. Otra cosa, Tú estás activando a las personas a que pongan tiempo gratis. Eso no tiene un costo. Uh -huh. Simplemente que la gente se concientice la importancia de aportar a tu comunidad voluntariamente. Entonces, realmente estás desarrollando un valor que no uh -huh. existía. Porque no les nunca recomendable pagarle a los vecinos. Claro. No, o sea, se tiene que hacer de forma voluntaria. Sí, obviamente te vas a tardar más, ¿no? Porque no es lo mismo uh -huh. decir, oigan, vengan a limpiar el parque y les vamos a regalar despensas a todo mundo. Igual matada, llegando. ¿eh? Pero lo otro va a ser más sostenible
0: Por supuesto eh, Hay otra otra curiosidad Y es eh, Si en estos murales Y en estos procesos de arte urbano También han participado mujeres Si se han encontrado con mujeres artistas y, sí. y cómo ha sido el proceso con ellas Sí, sí, claro Participan mujeres
2: y hombres Creo que sí hay más participación de hombres en este caso Porque te digo, es mucho Del movimiento grafitero Y en ese tema hay más hombres que mujeres pero sean sí mujeres, uh -huh. y super talentosas, uh -huh. eh, también artistas, y, y algo que me encanta de ese programa es que también cada quien tiene su rol, entonces de repente se van se van asignando tareas en función de los talentos de cada quien. Al final, acaba participando muchos niños y jóvenes, es así como que el grupo de edad al que más atrae, eh, lo de los murales es a niños y jóvenes.
0: Otra pregunta que tiene nuestro nuestra audiencia es eh, en relación a los programas de empoderamiento de la mujer eh, uh -huh. en este ámbito vecinal, ¿no? Tú nos decías, también tengo a favor un poco la condición de, 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 los, de los hogares en los cuales estamos trabajando, hay uh -huh. muchas madres cabezas de familia. Eh, si no es el caso, si consideras importante invertir también en, en programas de pues, generadores de mujeres líderes vecinales, y, ¿Y cómo se podría instrumentar? Absolutamente.
2: Este de hecho, está comprobadísimo que uh -huh. cuando se le invierte a la mujer en, en programas educativos, no, no, no estás empoderando a la mujer, estás transformando a la familia. Entonces, sinceramente, y esto sí está documentado uh -huh. por muchas fundaciones, el propio uh -huh. programa de Gramen Bank de los microcréditos. O sea, uh -huh. esa es la base. O sea, ellos midieron que si se le daba el crédito a la mujer, el pago iba a ser mayor y el beneficio era en la familia. Entonces, muchas fundaciones y organizaciones a nivel mundial hoy están invirtiendo en las niñas y en las mujeres por el retorno social hacia la familia y la comunidad. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad de invertir en las mujeres bajo esta perspectiva y bajo este tema de retorno en inversión social. O sea, los recursos son escasos y es importante pues, invertir donde se va a obtener ma mayor retorno para toda la sociedad.
0: Pues, Pablo Ignacio, nos agota el tiempo, entonces, en un minuto, ¿cuál sería tu conclusión del rol de la mujer en el desarrollo urbano en México?
2: Mi rol es que hoy la mujer, específicamente en el tema de política pública, está pues subrepresentada. Es importante aumentar los espacios en todos los ámbitos de la planeación urbana y esto va a permitir tener un sector mucho más competitivo, con mejores resultados, o sea, simplemente se abrir la oportunidad de traer más talento y quién no quiere más talento, o sea, estamos dejando un talento en la mesa atrás que tenemos que traerlo para enriquecer nuestras ciudades nuestras comunidades y nuestros hogares.
0: Muchas gracias Paulina, mil felicidades por gracias. tu actuación en este sector y por la maravillosa e increíble acción que tiene Fundación Hogares con la comunidad, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y queremos invitarlos a que se inscriban en el programa de líderes de planeación en transporte que lo tenemos abierto, va a ser en mayo aquí en México. Por favor consulten nuestra página www.movilidadamable.org Aquí van a encontrar toda la información sobre el curso con el Banco Mundial de Líderes en Planeación de Transporte. Muchas gracias, nos vemos dentro de... 15, ah, no, esta vez nos vamos a ver en tres semanas porque tenemos Semana Santa. Pero regresando a Semana Santa, volvemos a estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias.
1: Concluimos esta sesión, pero puedes revisar nuestra programación y seminarios anteriores en nuestra página movilidadamable.org.
2: Y síguenos en Twitter, arroba Facebook, CTS Embark México.
1: Seminario online, un espacio para compartir el conocimiento. Centro de transporte sustentable Embark México.